0: Abra aí a sua Bíblia em Lucas 15. Hoje é o término da nossa série sobre Lucas 15. E eu quero indicar aqui três livros rápidos de um de um autor meu que, que eu já devo ter lido quase todos os livros dele, que é é, é o Tim Keller, né? O povo o povo adora aí o Tim Keller. Esse livro em breve eu vou ter é, um dia de discussão dele. Então, se você quiser comprá-lo hoje e lê, é, gente, isso aqui né, é uma sentada na rede, você já resolve. Né? Eu não, porque eu durmo, então, mas dá certo. Né? Ego transformado, é um livro que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez ao ano para tomar aquela pancada e viver de uma forma né, digna do evangelho. Esse livro é o livro que fala quase tudo sobre a série que nós estamos encerrando hoje, O Deus Pródigo, do Tim Keller também. Esses dois livros eu gostaria muito que todo irmão da ponte lesse, porque vai entender um pouco, né, de como nós queremos viver. E tem também para os pais dos adolescentes, eles estão estudando todo sábado, né, Marcos E aqui tem a cruz do rei, do Tim Keller, que você, sendo pai de adolescente, você pode ser intencional com seu filho, né, lendo, hein, né, lendo o livro e na hora do almoço, do jantar, você pode então estar próximo dele e discutir, dialogar sobre o evangelho de Marcos, ok? Vamos a Lucas 15, eu vou ler Lucas 15 inteiro, então a gente vai para a parte que hoje eu irei é, refletir. Lucas 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, Pai, quero a minha parte da herança? Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho, o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa semana nós vimos uma tragédia acontecendo no, né, nas praias de São Paulo. Hoje já tínhamos mais ou menos 64 mortos. Pessoas que foram desfrutar a vida que foram passar um tempo né, ter um banho de mar e que ali perderam ou perderam-se. E não, e não apenas essas 64 morreram, mas quantas outras pessoas que ao conviver e ao viver com essas 64 tiveram também a sua esperança, a cor da vida, a beleza da vida ceifada. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que alguns jornais reportaram o, a elevação dos preços da água na região. O que nos deixa estarrecidos? O que, para nós, ao ouvir isso assim, não é possível? Um litro de água que custava três reais, agora era 10. Um galão de água que custava em média R$ 15 a R$ 18,00 chegava a 40. Um jornal disse que tinha gente vendendo a 93, mas eu já vi hoje que é uma fake news. Mas de 18 para 40 já é muito ágil. Ou seja, quando nós ouvimos essas notícias e lembramos da pandemia, quando a mesma coisa aconteceu... Quando nós íamos nas drogarias e os preços das máscaras que hoje custam três reais eram 16 reais, não acha que a sociedade espera pelo seu bem. Porque existe, nessa parábola, ou nessas parábolas, um ensinamento muito claro de Jesus a respeito das pessoas. E como nós vamos ver, existe uma polarização entre aqueles que zelam pelo bem-estar da vida, pelo bem-estar social, pelo bem-estar dos outros e aqueles que vivem ao puro prazer. Nessa história de São Paulo, claramente para nós, aqueles que elevam os preços, veem oportunidade na tragédia, são aqueles que abraçaram a cultura desse século que vivem a partir de uma cultura hedonista, do prazer, das sensações, das experiências, aonde as pessoas querem, na vida, se definir, dizer quem são, não a partir de um fundamento, de uma verdade, de uma suposta verdade, ou até mesmo de uma ética moral, de, um, de uma regra de viver, mas elas querem viver a experiência. Por isso, para elas não existe qualquer certo e errado na elevação do preço, porque não existe certo e errado naquele que vive de uma forma da pele. Aquele que está disposto a experimentar e a dizer que ele é aquilo que ele sente e aquilo que ele é impulsionado a ser. Semelhantemente, nós podemos ver que o filho mais novo é esse. Esse irmão hedonista. Esse cara que quer viver para si mesmo e que queria viver longe do pai, às custas do pai, mas não queria que a sociedade soubesse que ele vivia do dinheiro de herança. Então, ele vai para bem longe. E ele vende. E ele vive irresponsavelmente porque ele é um, um total cidadão do século XXI. Ele quer né, viver a música do Lulu Santos, né? vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. E é engraçado que tem muito evangélico hedonista, e pode parecer não, mas por quê? Porque nós vivemos para Deus, falamos que cremos em Jesus, mas vi vamos à igreja para termos experiência com Deus de uma sensação epidérmica, da pele, sabe, ter aqueles momentos, e eles são reais, eles acontecem, mas eles não são definidores, e não são essenciais para uma vida de fé. As pessoas querem que Deus seja o seu fornecedor, o seu homem da costa larga, que vai então ser esse senhor que constrói os seus sonhos encantados que te dá uma casa, um carro e o resto na poupança. Esses são os cristãos semelhantes aos aproveitadores da tragédia, porque eles vivem pela mesma ótica, a ótica da oportunidade, da experiência. Mas não ache que a fé cristã é apenas para os perdidos nessa ótica social que nós temos porque tem muita gente boa que está agora no interior de São Paulo fornecendo água de graça, marmita de graça. E no nosso inconsciente social, essas pessoas são justas. Mas o que essa mensagem vai nos apresentar é que existem dois filhos perdidos. E nessa história, na nossa vida, nós vamos encontrar né, que, a que a polarização não é apenas política, que todos nós tendemos a cair para extremos quando nos é benéfico. Portanto, existem aquelas pessoas, sabe aquele amigo seu, o seu chefe, que, que, é, que é um cara sensacional, que você fala assim, Pipe, eu conheço gente que é ateu e que é moralmente, eticamente melhor do que qualquer um da sua igreja. Eu falo assim, eu também. Eu também. Mas qual é o problema nisso? Ou seja, muitas vezes nós vamos enxergar essas pessoas que fazem com zelo, que vivem ética e moralmente, que se aproximam das causas sociais, que fazem e acontecem, que são casados, bem casados, amam seus filhos, sua esposa, seu marido, que não tem né, na nossa ética cristã um sinão. Mas o pecado, ele não está disposto para as ações externas, não tem a ver com aquilo que você faz, tem o porquê, tem a ver com o porquê você faz. Então, assim como num olhar mais aprofundado, podemos ter pessoas que estão fazendo o bem nas tragédias, mas que estão perdidas em, em si mesmas, porque elas fazem o bem para si mesmas, para saberem que que ao olharem socialmente ou a olharem para si, elas se sentem merecedoras, porque elas fizeram, elas doaram água na tragédia. Eu não estou aqui desmerecendo essas pessoas, eu, estou, eu só estou aqui trazendo em uma história a reflexão daquilo que o evangelho apresenta. Porque o evangelho não é somente para aqueles que, que, que são socialmente excluídos. Para aquele você fala assim, não, esse aí é drogado, é perdido, esse precisa de Jesus. E, e, e você que é o bonzão, né? Advogado, médico, professor, né? Mãe, sabe que é crente, vem na igreja, dá o seu dia, não. Você não precisa de Jesus, mas você crê nele porque ele é bom. Essa parábola, ela foi escrita justamente para mostrar que a perdição, não tem relação com as escolhas finais da vida, mas com as respostas primárias do porquê fazemos as coisas no coração. Por isso, nós vemos Jesus responder aos fariseus, aos religiosos, zelosos, e como eu já disse, né, os fariseus eram crentes, gente da melhor categoria, povo que conhece a Bíblia, que zelava pela santidade, zelava pelas, sabe, pela palavra de Deus, que estava ensinando os povos, Paulo era um fariseu, um zeloso a ponto de, ao achar que Jesus era uma farsa, ele pediu ao, né, ao sacerdote uma carta para exterminar esses, esses de Jesus que estão indo contra a palavra de Deus. Mas Paulo foi encontrado pelo Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender que ao responder a, a, a essa questão, a essa crítica, Jesus vai nos apresentar duas outras pessoas. Primeiro, ele vai dizer o porquê que ele faz o que ele faz. Por que, que Jesus se assenta com os pecadores e publicanos e também se assentava com os próprios fariseus? Por que que ele sai do zelo das pessoas certinhas, moralmente corretas, e dá um salto e começa a dialogar, a comer com as prostitutas, com aqueles que nós achamos que são né, excluídos, pagãos, não merecedores? Por que, que ele dá esses saltos tão grandes e que nos assusta? Porque, às vezes, pode parecer que Jesus é condescendente. É porque, se a gente pensar assim, é porque a gente não conhece Jesus. Então, ao responder, as primeiras duas parábolas deixam bem claro. Jesus está se assentando com os pobres, com... Aqueles que são excluídos, os pecadores, os que são moralmente né, imperfeitos aos olhos sociais, porque o pai se alegra quando um pecador se arrepende. Nas duas parábolas isso é muito claro. Então a resposta primeira de Jesus é, eu me assento porque Deus se alegra quando esses perdidos são encontrados. Mas ele não termina aí e ele vai nos apresentar um homem. Que é justamente no verso 11, quando nós chegamos à terceira e última parábola. Que ele diz, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. É engraçado que nós ouvimos sempre essa parábola e achamos que ela está falando dos dois filhos. E ela sim tem uma mensagem maravilhosa sobre isso. Mas Jesus quer falar da sua resposta aos fariseus? Ele quer apresentar o porquê que ele se assenta com pecadores e publicanos é por causa de uma pessoa que é semelhante a esse homem da história que ele inventou. Ou seja, o sujeito da história, o ator principal, não é o filho mais novo e muito menos o mais, mais velho, é o pai. E é sobre isso que eu quero refletir hoje, é sobre esse pai, esse pai extraordinário, que ao primeiro, no verso 11, quando o filho mais novo, irresponsável, baladeiro, diz assim, pai, eu quero a minha parte da herança, o pai reparte a herança. Deixa eu te dar um contexto histórico aqui. Naquela época, o pai, ele não era apenas um pai respeitado como nós temos hoje, mas ele era o senhor da casa. A vida, os bens, as terras transitavam na figura do pai. As famílias, os filhos, mesmo casados, eles, eles construíam a sua vida a partir daquele senhor, daquele homem. Daquele né, pai que dava identidade para toda a família. E quando os filhos, ou o filho mais novo, chega para esse pai e pede uma parte de herança, o que é extraordinário não é apenas o fato do filho pedir herança, dizendo ao pai: Pai, eu não tô Eu, eu sério mesmo, eu não quero nem saber do Senhor. Né? Eu quero aquilo que o Senhor pode me dar. Mas eu também não quero viver né, desse dinheiro, dessas posses, perto do Senhor. Eu quero ir para longe, porque eu quero que a minha identidade não tenha nada contigo. Eu quero construir a minha própria vida. Eu quero ser né, aquilo que eu quero ser. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu quero distância. Se pudesse, eu tirava o sobrenome. É isso que o filho mais novo está dizendo. Mas, se você conhece o contexto histórico, não é isso que te assusta. Porque, na sociedade da época, qualquer outro pai mandaria o menino calar a boca, ficar quieto, e tinha a chance de ser, né, de fato, desertado. Eu falei assim, cara, você está maluco? Você sabe com quem está falando? Aquela ideia de um pai impondo a sua autoridade legítima, mas esse pai era diferente dos pais da região. Esse pai, ele faz aquilo que ninguém faria. Ele reparte. Ele faz a vontade do filho. E a vontade do filho, como eu disse, porque naquela época era comum os pais passarem a sua herança para os filhos, no papel, em certo sentido, mas o uso fruto, a gestão ainda era do pai. E o que nós estamos vendo aqui é que o filho mais novo ele é tão ousado que ele não pede só isso, ele vai além socialmente, fala assim, eu quero a minha herança para eu vender e colocar no bolso, porque eu quero ir para longe, eu não quero viver debaixo da sua gestão. Eu não quero viver debaixo dos seus cuidados mais. E o pai, extraordinariamente, faz, reparte, vai contra o pensamento social do seu próprio povo. Eu acho interessante porque Paulo vai nos, nos ensinar sobre esse Deus que aqui está sendo representado por esse pai, em Romanos 1, que fala que Deus nos entregou às nossas próprias cobiças. Ou seja, uma coisa interessante é que ver que o amor de Deus, muitas vezes, ele é tão soberano que Deus deixa que você descolhe para que você caia em si. Vai. Vai viver. E foi isso que aconteceu na própria escritura, na própria sociedade humana, no próprio ser humano. Deus, de alguma forma, deixou que o ser humano, Adão e Eva, recebesse daquilo que era para ser uma vida a partir de Deus, para a glória de Deus, fosse um mundo construído a partir deles mesmos. Deus falou assim, vai, porque se eu, te prender, você nunca cairá em si, talvez. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Mas olha que coisa extraordinária. O pai ama tanto o seu filho, numa ótica esquisita para nós, mas que ele deixa o seu filho ir, mas nós vamos ver mais para frente que ele viu o filho de longe, por quê? Porque Provavelmente, toda manhã, ele chegava e olhava para ver se ele já tinha caído em si. Havia uma expectativa, havia uma oração desse pai, havia uma expectativa desse retorno. Mas uma das coisas interessantes é a questão da herança. Eu acho impressionante o quanto que alguém que vive de herança é mal visto na nossa vida fala ah, não, aquele ali, não, aquele ali é herdeiro, ele está com os burros na água, não faz nada. Né? Porque muitas vezes não sabe o custo que é gerir uma herança. Né? E aqui nós vemos um ensinamento tão lindo para mostrar que todo mundo aqui nesse salão vive de herança. Deixa eu te mostrar o porquê. Porque o pai repartiu tudo, o o que ele tinha, porque ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ele tinha dois filhos. Provavelmente foi um terço ou um quinto para o filho mais novo e o filho mais velho tinha a maior parte. Culturalmente, era assim. Não tentem isso hoje porque eu sou o filho mais novo, então não inventa, não. Né? Mas o pai repartiu a herança então, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho viviam como? De herança. Mas o filho mais velho, que o texto mostra que ele estava no campo quando a festa começou, ou seja, quando todo mundo, quando os seus próprios empregados já tinham terminado o dia, estava lá o trabalhador, né? o cara que chega em casa e fala assim, mor, não pude chegar mais cedo porque eu estou trabalhando demais. E esquece que a vida é muito mais do que esse tipo de trabalho, porque tem muito trabalho e trabalho bom com os filhos em casa e várias outras coisas. Faz do trabalho um ídolo. E é isso que esse filho mais velho fez. Ele queria mostrar para a sociedade e para ele mesmo que ele não vivia de herança. Eu queria mostrar que ele merecia o que ele tinha do pai. Afinal, tudo o que você poderia ver pelas terras em volta era dele agora, já que o outro foi embora e gastou tudo. Então, ele tinha esse peso na consciência. Engraçado que eu já vivi muito isso, de querer, de alguma forma, comprovar para os irmãos e irmãs da igreja, que eu, que eu como o pastor, eu trabalho muito. Eu falei, gente, que bobagem, porque o maior trabalho de um pastor ninguém vê, porque é o estudo da palavra de Deus, né? re dele brota todas as outras coisas. E eu, eu, eu sempre ficava nessa, como esse irmão mais velho. Uma das coisas que nós temos que aprender, então, que Paulo vai nos ensinar em Romanos 8, verso 15, diz assim, Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, graça, por meio do qual clamamos Abapai. Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, o pai era o papel principal... E não havia problema nenhum em ser um filho que se deleitava no relacionamento do pai e na herança. Mas o problema é que quando a gente quer só a herança e não a relação com o pai, a herança se torna pesada demais. Porque ela não tem a finalidade correta. E isso acontece com todos nós. Quando a gente se esquece que Jesus está respondendo aos críticos dizendo, olha, existe alegria no coração de Deus quando as pessoas querem viver a partir do próprio Deus, do seu amor, da sua beleza e da sua riqueza. Não existe nada errado em ser dependente. O que é errado na Bíblia e que nós chamamos de pecado é justamente o contrário. É querer viver no mundo de Deus... Com as propriedades de Deus, como se Deus não existisse. É querer provar para todo mundo que você é o dono das suas terras, quando quem te colocou ali e permitiu que você esteja ali é o próprio Deus. Ou ele é ou não é o autor da vida. Portanto, nós precisamos então enxergar um pouco mais. No verso 13, então, não muito tempo depois, o filho vende tudo, reúne tudo, cai em si, verso 17, e lembra de uma coisa interessante. O filho que queria ficar longe do pai, ter outra identidade, o filho mais, mais novo, ele lembra do testemunho do pai. Quantos empregados meu pai tem que tem comida de sobra? Ou seja... O filho, segundo Jesus, na história tem uma recordação de que o seu pai era um homem generoso, um homem dadivoso, um homem correto, um homem justo, que não apenas né, dava para os seus de sangue, mas para todos aqueles que estavam debaixo do seu senhorinho, da sua gestão, estavam bem. Que até mesmo aqueles que não eram seus filhos, cresciam, produziam e tinham comida de sobra, a ponto de do próprio Jesus né, mostrar na própria história que, quando o filho volta, ele mata o novilho gordo, mais de 300 quilos de carne, provavelmente, e todos os empregados são parte da festa. Por quê? Porque não tinha aquela... Eu me lembrei agora de quando eu era muito pequeno e tinha na casa de alguns próximos meus, a ideia de que a empregada não podia comer a comida do patrão. Isso ainda existe. Eu conheço a moça que hoje nos serve lá em casa, ela saiu do último emprego tem dez dias, porque o, os, os, os chefes dela achavam ruim que ela... Comia a mesma comida que ela preparava para eles no almoço. Aí você fala assim: em pleno século XXI, querido, desde quando você achou que a sociedade evoluiu ética e moralmente? Nós evoluímos cientificamente, tecnologicamente, mas o nosso coração continua perdido e podre. Há o um racismo em pleno século XXI nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque. Faz parte do coração humano ser cruel com as pessoas, querendo viver somente aquilo que eles sonham. E se tiver você na frente, eles vão passar por cima, custe o que custar. Seja alguém zeloso ou alguém que vive apenas para o prazer. Então, esse testemunho do Pai é muito importante porque dá ao filho a segurança que ele tem para voltar para casa. falou assim, eu sei que o meu pai tem acolhida para mim, mesmo que ele não me considere como filho. Gente, olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está dizendo aos fariseus da época é que Deus ele está em movimento para acolher e encontrar Qualquer pessoa que volte para casa. Voltar para casa em qual sentido? Voltar para Deus. E muitas vezes nós queremos né, classificar quem pode e quem não pode. Quem deve ou quem não deve. Ele ali? Não, ele não. Ah não, você já vai. Eu, gente, eu estou vendo como que a internet ela é cruel no, ao ver como que os irmãos estão olhando o avivamento em Asbury, algo maravilhoso que está acontecendo numa escola teológica onde um culto de 20 dias atrás não terminou e, e as nações estão indo ali, presenciar aquilo que Deus está fazendo, despertando uma nova geração. Eu queria que aquilo fosse aqui. Aí eu vejo teólogos, ou pseudo-teólogos, né? gente que mal, mal leu a Bíblia uma vez na vida e quer falar se é avivamento ou despertamento. Oh, irmão, eu não quero saber se é avivamento despertamento. Eu queria estar lá. Eu queria aquilo aqui. Por quê? Porque é a nossa incapacidade de deixar com que o movimento de Deus, de entender que quem está indo atrás do pecador é Deus. E se você se coloca na frente, você é pedra de topeço. E esse é o nosso problema. Porque a gente quer classificar. Não, não, espera aí. Tem que passar pelo crivo. O que Jesus está dizendo é que existe alegria porque Deus está em movimento e Jesus também se movimenta para que todo aquele que cai em si se arrependa, seja encontrado e retorne à casa do Pai. Então não seja você, não seja eu, o impeditivo a qualquer pessoa que queira se voltar a Deus. E o texto segue... No verso 20, diz assim, estando ainda longe, seu pai o viu. Que é justamente aquilo que eu disse mais cedo, que quando o pai deixou esse filho ir, o texto, a história, diz claramente que o pai deixou esperando o dia da volta. Esperando que o seu filho entendesse o valor de ser filho e o valor da relação com o pai e não das coisas do pai. Porque, na verdade, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho não queriam pai, queriam as coisas do pai. E Deus, então, deixa ele viver do seu próprio jeito para que ele entenda que o que faz o pai, o pai, não, não são as coisas do pai, mas o pai em si mesmo. O que a gente precisa entender é justamente isso. O que te traz até aqui, o que te faz louvar a Deus, não deve ser a capacidade de Deus de te abençoar. Mas o deleite da sua relação com Deus para enxergar a vida a partir dela. É por isso que existe um erro quando nós entendemos que o ser evangélico, ou ser cristão, é um zelo penoso. É uma vida sem prazer, muito pelo contrário. Jesus era o rei da festa não da festa irresponsável, mas da festa a partir do pai, onde a vida era ordenada pelo pai e por ser filho. Por isso, nós vamos ver no final que o zelo e o prazer não são antagônicos, mas eles são totalmente complementares. O nosso problema é que muitas vezes a gente acha que o ser crente é chato. Cara, eu não tenho saudade nenhuma das épocas né, de maconheiro, cheirador de. Né, 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 assim, ali de festa, de lança e tudo mais. Não tenho saudade zero. Porque o meu deleite, o meu prazer, a minha festa, nem se compara o fato de há 20 anos ter a mesma mulher e amá-la e ser amado né, na magreza ou na gordura, é, 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 é um prazer que não tem igual, irmãos, de poder todo ano dizer a mesma mulher e de deixar ser transformado em outra pessoa pela mesma mulher. Cara, isso numa relação ordenada com Deus, isso que é prazer. Mas a gente acha não. Que prazer é, né, é sempre a, a mais novinha, o mais gato, o mais. É sempre o exterior, sempre o epidérmico, sempre as sensações e, e experiências. Cara, você está longe de entender o, o Deus que criou a alegria. E por isso, quando Deus, aqui, sendo dito pelo pai, quando o filho ainda longe, o seu pai o viu, me lembrou de Êxodo, quando o povo hebreu estava sendo escravizado e o texto bíblico diz que Deus o quê? se lembrou deles. E começou um movimento de resgate. A Bíblia, do começo ao fim... Mostra a graça de Deus, é um movimento, é uma ação intencional de Deus para nos encontrar. E outra coisa interessante, que o pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Ah, naquela época, patriarca correr, meu amigo, estava fora de questão. Era zombaria, era o um ridículo do ridículo. Era como Davi dançando e aparecendo a bunda e tudo na presença de Deus. E, a, e o, olha lá, o Davizão, não sei o quê, era porque ele tinha alegria na casa do pai. Ele tinha alegria do pai. Ele não estava nem aí para o resto. O pai não estava nem aí para o resto. O filho voltou. A vida voltou. O coração reacendeu. Então o pai corre. Para o filho. E uma das coisas mais interessantes é que ele, ao abraçar e o beijar, o filho fala, o filho pede perdão. Mas a primeira coisa que o pai faz na história não é falar nada para o filho, é falar para os seus servos o que? De pressa. De pressa. Esse depressa acabou comigo nas minhas reflexões. Porque eu vi tanto que Deus é intencional em não apenas nos aceitar de volta, mas em restaurar a nossa humanidade. Depressa! Tragam a melhor roupa, coloquem o sinete no seu dedo, coloquem calçado nos seus pés, ou seja, vamos o mais rápido possível, vamos restaurá-lo à dignidade de filho. Ele não falou assim, não, aí. Vamos ver se você se arrependeu mesmo. Daqui a uns 10 dias a gente conversa. Quase nenhuma, irmão. Ele já abraçou, já beijou, já se, já se melecou inteiro e já falou assim, depressa, restaura aquilo que ele é para mim, meu filho. É por isso que quando nós somos encontrados por Jesus, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo. Depressa esse processo de restauração da humanidade, do ser humano segundo Deus. E isso é, um, é, um, é, é de tal beleza no texto, e é isso também a controvérsia para o filho mais velho. Porque a festa começou. O pai, sem pensar, matou o melhor dos melhores, a picanha prime rib, aquela né, que está 170 reais o quilo, entendeu? e ainda trouxe ostra, lagosta, caviar e champanhe. Ele gastou tudo. E a festa, não se esqueça, a festa era para todo mundo. Porque, como a gente vai ver por toda a Bíblia, no final da história existe um banquete. E é esse banquete que nós vamos participar. Uma das coisas lindas é que Jesus o tempo todo trabalha essa história com a terra, com a posse, com o pertencimento aqui. Porque se você entende a volta ao Pai, o céu como um lugar de alma penada, um lugar não corpóreo, não material, a Bíblia diz que não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que o novo céu e a nova terra é sim essa experiência sensorial do toque, do abraço, do beijo. É o, é, é, é o ser humano restaurado no seu local de habitação. É o mundo novo de novo. O céu, no final de tudo, não é lá. É aqui. Deus vai restaurar todas as coisas. E a parábola está encharcada dessas sensações. De que sim, irmãos, a nossa fé não pode ser fria, não pode ser cética, ela tem que ser visceral mesmo, a gente tem que chorar, a gente tem que se abraçar, a gente tem que levantar as mãos. Por quê? Porque faz parte do ser humano. E no final, então, nós vemos no verso 28 outra coisa interessante. Porque até então o movimento do pai é super... Né? lindão, assim, não, o pai foi ao filho perdido, mas agora, o verso 28 diz que quando o filho mais velho não quis entrar, por que, que o filho mais velho não quis entrar? Porque ele estava com raiva que tudo era dele, o pai tinha a responsabilidade como gestor, né? ele era gestor dos bens de um filho só agora. E ao voltar esse teu filho, o pai dá a melhor festa, a festa mais cara para todo mundo e nem pede explicação e nem pede bênção para o dono das posses. E ele fica com raiva. Fala assim, como assim? Que o cara loucão gastou a grana toda com a mulherada, volta, meu pai dá o melhor para ele no meu bolso? Espera aí, ué. Não, não é assim, não. E o que, que o, o texto diz? verso 28, então o pai saiu e insistiu com ele. Nós vamos ver esse movimento do pai tanto com o filho mais novo quanto o filho mais velho, que é denota justamente a ação que nós vemos biblicamente de Deus. E explicando até o porquê Jesus estava ali. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo Jesus, porque ele sendo Deus, não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar, ou seja, na versão atualizadíssima, ou seja, ele sendo Deus não julgou algo que ele deveria tirar onda com a sua cara. Mas antes, reconhecido em figura humana, se tornando né, em, ali menor do que os anjos, Deus se fez homem. Deus se colocou em movimento para achar não apenas alguns perdidos, mas a humanidade perdida, seja ela moralmente e eticamente meritória, achando justa, ou aqueles que viveram irresponsavelmente. Deus veio até nós. Essa é a diferença cabal do evangelho para qualquer fé, qualquer religião, qualquer ideologia. As religiões dizem, dizem faça por onde buscar a Deus e Ele vai te abençoar. O Evangelho diz, Deus te encontrou, Deus veio até você, viva para Ele com, como gratidão ao ser encontrado. É graça, é herança. Todo mundo aqui, ó, vai sair aqui hoje sabendo que vive de herança e que não tem problema nenhum com isso. E Ele diz então sobre o seu filho, mas olha então para a gente fechar o que Hebraim Said diz a respeito desse pai. O pastor, na sua busca de ovelha e a mulher, na sua busca da moeda, não fazem nada extraordinário, tudo socialmente comum, além do que qualquer pessoa faria em seu lugar. Mas as atitudes que o pai toma na terceira história são únicas. Histórias mesmo ali, está certo, tá? é com é. É uma história inventada, é um conto. Né? Uma história, são únicas, maravilhosas, divinas, que não foram tomadas por qualquer pai no passado. Aí chega o final. Verso 31 e 32, o pai então se dirige ao filho, porque ele não, ele não se dirigiu ao filho mais novo. Ele se dirige ao filho mais velho e diz, meu filho, você está sempre comigo. Jesus está sendo altamente irônico com os fariseus para contrapor a relação que eles tinham com Deus. Porque eles achavam que mereciam Deus por toda a observância da lei, por todo o zelo, por toda santidade. E Jesus, então, dá aquela risadinha né, de canto assim, há, 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 há", e fala assim, oh, meu filho, vocês estão sempre comigo, ou seja, não estão nada. Lembra-se da relação, a relação foi perdida. Ele disse, mas nós, a responsabilidade, o deleite... Não era só meu de, de dar a festa, tinha que ser seu também, como irmão mais velho. O pai, ele não apenas corrige os perdidos socialmente, os baderneiros, mas ele mostra, ele sai, ele vai ao encontro. Mateus, Marcos, Lucas e João vão nos mostrar Jesus em constante conflito com os religiosos, não é? Mas isso não é porque Jesus não gostava deles. É porque o Pai amava eles também. E a forma que Jesus deixou o filho embora é diferente da forma de amar o filho mais velho. Eu tenho três filhos. Se eu amar o André da mesma forma que eu amo, que eu trato o Henrique, eu vou estragar o André. Porque ele é totalmente diferente do Henrique. Então, ser pai é um serviço à la carte, personalizado. A, a mesma forma não funciona, né? Não funciona. Aí vem a Luísa, dez anos depois. Que irmão, Não dá nem para disciplinar, porque ela dá aquele sorrisinho e já acaba com o pai todo. Assim é Deus. É um pai que disciplina segundo aquilo que você precisa. Então, se você está passando por aquilo que você está passando, dá uma respirada funda, lembra da soberania do pai, do caráter do pai, do cuidado do pai, e fala assim, Deus, o que, que eu preciso aprender com essa parada toda aqui? Mas uma das coisas interessantes é que, é que no final Jesus vai falar o porquê que ele está fazendo o que ele estava fazendo. Veja só o que, que nós vamos, a, então, aprender com Jesus sobre o que é ser filho do Pai. Jesus não estava no, no polo do zelo e nem no polo do prazer. Jesus... Odeia extremos. Jesus quer nos ensinar o zelo com prazer. O zelo com prazer é o que? O verdadeiro Filho de Deus, ele vive a alegria do Pai. E ele ama aquilo que o Pai ama. Por que que Jesus estava se assentando com os publicanos e também jantava na casa dos fariseus? Porque o Pai os amava, e a maior coisa que importa, o que mais importa para Jesus, não são primariamente as pessoas, mas o Pai, olha só o que, que o próprio Jesus diz em João 5, 19, Jesus lhes deu essa resposta, a resposta a quem? Aos mesmos fariseus, aos mesmos que estavam reclamando que Jesus fazia o bem no sábado, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Olha que interessante. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Relação. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. A resposta está aqui. Jesus está dizendo, olha, vocês religiosos deveriam ser aqueles que se engastavam as suas custas a festa para os perdidos das nações chegarem. Mas eu sou o Filho mais velho. E eu estou não apenas gastando a minha, a minha herança, mas dando a minha vida por vocês. Mas eu estou também ensinando o que é viver na casa do Pai. Para fechar e termos a ceia, o nosso problema de fé não é um problema de performance. É um problema de foco. A maioria de nós vive uma religião pela performance de uma obediência sem a relação com Deus. Porque esquece que ser filho é a primeira identidade de todo aquele que foi encontrado pelo Pai. E começa a querer fazer as coisas para impressionar o Pai. Mas o pai não se pressiona com o seu verdadeiro filho, porque o filho, ele está constantemente vendo porque o pai se revela a ele e revela os seus planos. Jesus não fez nada da sua cabeça. Jesus só fez aquilo que o pai intentou no seu coração antes da fundação do mundo. Ser filho de Deus, então, é viver na relação com o pai, e fazer na sociedade, na, na, em todas as relações, aquilo que o Pai está fazendo. E o que, que o Pai ainda está fazendo? João 5 vai falar, Jesus fala, eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje. Portanto, eu queria te convidar a trabalhar não para merecimento, não para receber identidade, mas pela gratidão, de poder trabalhar para fazer mais pessoas, que mais pessoas se tornem herdeiras daquilo que você já tem. Jesus foi esse, sendo o único filho de Deus. Foi um baita do irmão mais velho, que não julgou o fato de ser o único e falou assim, não, é, é meu, mas agora não apenas a, a herança é nossa, nós somos herdeiros de Deus, que com herdeiros de Cristo, mas ele também partilhou o que ele tinha de mais valioso. Essa, você vai sair com essa e a gente encerra. O que, que Jesus partilhou que, que lhe era mais valioso? A herança do pai? Não, o pai. E isso é o que nos dá a possibilidade de falar Pai nosso que estás nos céus. Fique de pé. Eu acho que eu não preciso mais falar nada sobre o significado desse pão. Esse pão significa o corpo de, de, uma, de uma pessoa que quer não apenas ensinar a viver para Deus, mas que quer, que quer nos possibilitar viver para Deus. Enquanto o banquete não chega, a gente vai de ceia em ceia, de pão em pão, na lembrança de que é isso aqui, é isso aqui que nos faz esperar o grande banquete de Deus. É isso aqui que nos possibilitou voltar para casa, é isso aqui que nos possibilitou comer do novilho gordo, ou, ou seja, de experimentarmos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, se você está aqui hoje e, e você vê a sua vida totalmente alheia a essa revelação de quem é Deus que você se arrependa e que você volte a, a viver não as regras da religião mas a relação com o Pai que endireita os amores verdadeiros e se você está aqui e se percebe, muitas vezes, religioso, juiz das pessoas. Olha para esse pão e, e vê o quanto que Jesus é ponte para a humanidade. Que a gente não tem direito de construir nem quebra-mola, muito menos muro, no caminho que Deus está fazendo. Por isso, eu te convido a cearmos juntos até que Ele venha o pão o suco diz respeito aquilo que Jesus é para nós Jesus não apenas deixou que o pai fizesse a festa mas Jesus, ele foi o sacrifício do Pai para que a festa fosse viável. Era preciso um derramamento de sangue. Era preciso uma vida ser derramada. Era, era necessário que o pecado fosse castigado. E foi ali naquela cruz que nós vemos os nossos pecados castigados em Jesus.
1: E a olhar para esse
0: suco de uva, que você se lembre que você retorne à verdadeira vida de um filho, à relação com o Pai. Tudo fluirá a partir disso. Por isso, eu te convido a tomarmos do suco. E para terminar, vamos de vamos de forma bem pedagógica, recitar a oração do Senhor, que seria impossível se não tivéssemos toda essa história que ouvimos hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livras do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que seja uma excelente semana para você, que você viva a semana inteirinha repensando a sua relação com o Pai. Deus te abençoe.